0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo.
1: Tra pochissimo la linea, subito anzi la linea Francesco Borgonovo, intanto per chi era all'ascolto prima, come sapete la mattinata è caratterizzata dal nostro calendario musicale, nella fine di settimana nasceva sabato scorso, il 25 settembre, ma del 1906 Dimitri Shostakovich a San Pietroburgo in Russia, abbiamo ascoltato la celeberrima Jazz Suite numero 2 adesso però tocca al ritorno di Francesco Borgonovo con una nuova rubrica con un nuovo titolo, con una nuova sigla, con un ospite importante che abbiamo già annunciato prima, Carlo Freccero, ai nostri microfoni ne abbiamo sentito le argomentazioni la scorsa settimana in tema di Great Reset adesso tutti sapranno già che cosa vuol dire io intanto sono molto felice di dare la linea a Francesco Borgonovo per questo reprise, la ripresa della collaborazione della rubrica con la nostra radio, il lunedì e il venerdì, Francesco, con un nuovo nome, poi ci spieghi tu il perché la bomba umana. Buongiorno intanto. Sì, Luigi, buongiorno, ciao.
2: bentornato, un bel direttore direi. Qui, <ride> quello sì. rimane una costante. Quello, quello rimane, un bel direttore rimane, vediamo se ce l'abbiamo, Fantor- se la regia fantoziano. lo rispolvera, lo tira fuori dal... Eh, nel cassetto ma hai, visto, in cui l'aveva...
1: hai visto che Ugo Fantozzi è comparso nella chat lì del Ministero della Pubblica Istruzione oggi il fatto dice ma non sarà mica Brunetta che si, si dipinge eh. da Fantozzi
2: Vabbè. può darsi può d... tutto può accadere ci hanno abituato a tutto ci hanno abituato a sentire delle cose eh, terribili in questi mesi e questo è il motivo per cui eh, questo, questo spazio ha cambiato nome e adesso si chiama bomba umana perché forse Ricorderete qualcuno, qualche esponente della maggioranza che ha utilizzato questo termine per indicare le persone che insomma sono un po' eh, renitenti a, a seguire le, come dire, i diktat che, che arrivano dall'alto e quindi così ironicamente è un riferimento alle accuse fortissime, pesantissime che si utilizzano in questi mesi secondo me a sproposito comunque direi se tu sei d'accordo direttore iniziamo e così diamo la parola al nostro ospite che insomma, è abbastanza ha parecchie cose da dire è molto, è molto carico direi è più insomma, sono delle bombe le cose che dice lui almeno a giudicare dalle reazioni che suscitano
1: e, e dovremmo averlo in collegamento con
2: noi pronto, mi dicono dalla sono regia. pronto, sono pronto. Eccolo, eh, buongiorno <ride> Buongiorno a Carlo Freccero. Io, eh, direttore, ti devo fare una premessa prima di, di iniziare a sentire Freccero, Perché io con Freccero ho un, un trascorso dire, pubblico, nel senso che eh, qualche anno fa abbiamo avuto un, un confronto direi piuttosto acceso. Eh,
3: Sì, però il tempo passa e poi le cose sono diverse adesso. Non solo, ma ti ricordo subito una cosa, Francesco, che col direttore Belpietro, della Verità, io ho fatto campagna per il no al referendum di e eh, Renzi, ti ricordi, quindi vedi com'è la cosa, la storia Esa- cambia.
2: Esattamente, vedi, esattamente, questo è vedi vedi come ricordo. cambiano le cose, ma questo perché io credo che tra persone che insomma, sono convinte delle loro argomentazioni, hanno le loro idee ben salde e poi ci si possa Justo. confrontare senza paura anche di scontrarsi e poi ci ci si ritrova, così eh, si fanno dei lunghi giri e poi ci si ritrova da qualche parte e in questo caso ci ritroviamo nuovamente eh, bene, allora ah, ah. faccio una premessa siccome voglio che questa intervista faccia
3: archivio come dicono appunto le persone che usano la rete e per cui ci tengo molto io vorrei, fare, vorrei ricordare solamente cosa è venuto. è venuto che io ero, ero a RiceUp e combattevo per fare luce a una rete raffondata Rete4 e naturalmente era una rete eh, rivolta ai giovani e i programmai. Una serie eh, fisica e chimica, eh, che era naturalmente una, una, una serie che in qualche modo eh, osannava, in qualche modo, diciamo così, eh, l'amore tra i ragazzi, eccetera. Allora, io dico una cosa molto importante. Ho capito che. E tutto quello che è successo fra di noi è stata una cosa molto importante però voglio specificare perché io conosco bene Francesca conosco bene la sua posizione e conosco anche in qualche modo le sue affermazioni anche di oggi cioè anche nel giornale La Verità chi mi conosce sa che ha combattuto la censura in tutte le sue forme anche la censura clericale, e questo mi ha tirato odio e diffidenza devo dire da parte di chi crede che la resistenza al regime sia oggi un impegno religioso del bene contro il male, perché anche questo è vero, c'è una parte molto importante che crede questa cosa, perché io seguo Telegram, di conseguenza cerco di capire sempre quello che avviene Francesco, è chiaro che questa cosa è molto importante e traduco ancora meglio, addirittura si parla della luce contro le tenebre, bene, io d'altra parte contrappongo invece anche valori laici come la libertà, il diritto, come posso dire anche la democrazia che rappresentano lo lo gioco comune su cui, come posso dire, si può creare una resistenza eh, come è stata creata il nazifascismo? Quindi che c'erano di tutti a combattere questa cosa e questa è la novità assoluta di questo panorama di oggi e c'è una moltitudine oggi di persone differenti ognuno con la sua storia personale ognuno con la sua diciamo, biografia con le... io, io mi trovo a fianco delle persone che non immagino eppure oggi sono contento di essere con queste persone quindi ecco perché parlo cioè io con te A parte che l'ho dimenticato queste cose lontanissime e anche perché ho visto cosa stai facendo, il lavoro che stai facendo e la bravura che hai nei talk, ma quindi ecco che mi ritrovo a fianco, fianco con te. Questo qua è molto chiaro? Quindi anche se in qualche modo tu se non so se continui ad avere questa posizione molto così, eh, posso dire religiosa cattolica, mi sembra da alc- alcuni articoli, e io sono sull'AICO, su questa dittatura che si sta creando siamo uniti e sono felice di essere con te chiaro questo fatto
1: su RPL mi permetto di aggiungere <ride> direttore No,
3: no, ma lo dico perché è molto importante questa cosa perché è una cosa che tutti quanti mi riprovano eh, Gad Lerner ha scritto sul fatto che sei in compagnia un po' eh, discutibile, ecco io ho risposto a questa cosa, perché siamo, in, siamo posizioni diverse ma di fronte a questa cosa, di posizioni diverse di a parte il fatto che occorrebbe poi aprire se in qualche modo cosa sono queste polemiche oggi, se questa cosa, ad esempio del decreto Zama, ne parleremo dopo spero, eh, in cui forse quando il potere ti impone in qualche modo il genere vuol dire che le cose sono cambiate completamente, chiusa parentesi però, adesso non voglio mettere troppa roba al fuoco, però volevo specificare prima questa cosa perché mi trovo a parlare con Francesco amichevolmente tranquillamente, senza alcun problema e anzi siamo oggi nello stesso, diciamo così, slato eh, eh, parte eh, eh, di chi cerca di mettere in qualche modo, dire basta a quello che sta avvenendo. Insomma.
2: Ecco, sono chiaro? Pronto? Chiarissimo direi, chiarissimo direi. Eh, direttore Giulio stai dicendo qualcosa
1: No, stavo dicendo che mh, non, mi fa molto piacere che questo dialogo, ce l'avamo sentiti mh, con Carlo Frecero settimana scorsa per messaggio sì. eh, e sì. sono molto contento che sia qui a questa, su questa radio, su questa emittente perché quello che io ho cercato sì, no,
3: quello che io ho cercato di fare qui è cercare di aprire volte, un po' le però.
1: finestre no? e eh, credo ah. che questa sia l'epoca giusta per aprire un po' le finestre al di là degli steccati ideologici che ci trasciniamo dietro dal passato no?
3: Bravo, eh. bravo, bravo. Io lo sai che ti ho ringraziato sì. per il messaggio anche di, perché hai dato molto spazio a certe mie affermazioni e ti ringrazio molto perché oggi c'è bisogno di informare, informare, non fare propaganda. Eh, Altro tema importante, perché veramente io che sono, seguo la televisione come, da pensionato tutti i giorni, eccetera, e non, non potevo. Non posso non vedere come le reti, sia grandi che piccole, o i giornali siano impegnati in uno sforzo di propaganda incredibile. E, e Anzi, e la cosa interessante è che questa propaganda oggi è associata alla paura. Ecco perché ha un effetto così derompente, e questo è il problema che io voglio dire subito. È vero che anche quando c'era il referendum Renzi, ti ricordi, Francesco? Sì. C'era propaganda, mm-hmm. ma attenzione, non c'era quella paura che c'è adesso. È questa qua la cosa interessante, e soprattutto questa paura. Poi dicono, dicono eh, che è collegata, è fondata dalla scienza. Ma dai, per favore, ecco.
2: ecco ma tu, eh, Carlo. Eh. Dai, fronteggi questa accusa, no? dicono, ma ah, vabbè Freccero, che è un po' l'accusa che fanno a tutti, no? che hanno fatto ad Agamben, che hanno fatto a Cacciari, dicono, eh, vabbè, si sono bevuti il cervello, dai, diciamoci uh, questo uh, è, è quello che ti dicono, eh, 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 che ti stanno dicendo eh. da una settimana, perché tu parli del grande Reset, parli di, 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 di complotti, di Bill Gates, eh, di, di cose strane e, e quindi eh, sei, hai, hai perso la, la, la trebisonda, ecco, ti chiedo questo, come ci si trova no? a passare come diceva Arbasino, un attimo a passare da venerato maestro a solito stronzo, cioè, e ti hanno fatto fare eh, questa cosa certo. in un secondo, eh, visto che non, non sei d'accordo con la linea ufficiale, eh, tu che cosa pensi di questa... Esatto di questo cambio no, di no, atteggiamento beh. un po nei tuoi confronti soprattutto da, da sinistra poi, perché mi Madonna, sembra che tu ripeta delle cose che fanno parte invece del DNA della sinistra da, da Foucault in avanti, cioè capire i meccanismi del potere, capire appunto la propaganda, capire l'utilizzo del corpo che si fa, eh, sono Calma. cose, non so, a me non sembra che tu deliri più di tanto, ti dirò. No, allora, anche tu dici che è
3: delirio, vabbè, io, guarda, io sono abituato veramente a fare una cosa ormai purtroppo, come fosse a un esame, cioè ogni mia affermazione li do in qualche modo, la voglio, voglio assolutamente spiegarle in modo veramente elementare, e soprattutto cito libri e cito documenti. Cioè, nel senso che ad esempio è inutile che il PD dica che io sia pazzo perché parlo del grande R7 che è il libro appunto di show eccetera eccetera che poi ne parleremo ma io dico che hanno, cioè, ho scoperto una relazione dell'onorevole Fiano il 26 agosto dell'anno scorso dove si parla di nuovo ordine mondiale quindi insomma cioè, poi è chiaro che con i dissidenti tu sai il dissidente è sempre in qualche modo o eliminato, o in qualche modo visto come pazzo, come scemo, eccetera. Però io questa cosa posso dirti, proprio me ne frego perché ormai io ho fatto cioè, sono vecchio, per cui veramente non, queste cose non mi toccano assolutamente, questo, eh, accuse di pazzia, eccetera. Dico solamente che però tutto quello che io affermo è documentato e da cose. Proprio precise, eh, non dico mai una cosa che non, è, che non sia documentata. La riprova che io cito il libro, che io cito i documenti, vado a vedere sulla rete. In questi, io quando ho smesso di lavorare, ho cercato di, anch'io ho fatto il mio reset, e ho cercato di capire cosa stava avvenendo con questa pandemia. È stata per me una rivoluzione, eh. È stato veramente un cambiamento totale perché ho capito che era una forma, qualcosa di diverso, e oltretutto in qualcosa di diverso, è perché avvenivano dei fenomeni molto importanti, eh, il coprifuoco, eccetera. C'era il virus, è vero, c'era il virus, ma il virus, scusa, era poi, ho tutto mai combattuto, era combattuto con la paura ma non con le cure. Questa cosa è curiosa, combattuto con la paura ma non con le cure. Ma ti sembra normale che il ministro della salute sia il ministro del vaccino che dica quell'affermazione tachipirina e vigile attesa, che oltretutto fa anche pubblicità a un prodotto, potevo dire paracemolo e non dire tachipirina, va bene, lasciamo imposer anche a perdere questo. Sono... Io mi sono spaventato, sono rimasto scioccato. Alla sera andavo e dicevo, dicevo: Ma penso un attimo, le persone che hanno paura come saranno? Dicendo: Non c'è cura, non c'è niente. Mentre c'erano dei medici che si occupavano di questa cosa. Ecco tutto questo clima mi ha fatto riflettere e mi ha fatto naturalmente a fare questa opera di, come posso dire di studio, di ricerca di indagine per capire cosa stava avvenendo e naturalmente in tutto ciò sono capitato un libro molto importante che è il punto Covid-19 di rendere 7 e dove ho capito che insomma qualcosa di strano c'era e
2: ecco, curioso sp- cerchiamo di che... spiegarlo bene al di fuori dei dei complotti, sì, delle, delle cose sì, no, delle un po' magiche che vengono attribuite, sì, perché io sì, sì, ho sotto sì, qui gli occhi adesso un articolo di Open dove dice il grande reset è diventata una delle teorie del complotto sostenute da vari personaggi, dal movimento di estrema destra canon fino a intellettuali non strani come Carlo Freccero Allora io vorrei dire, che il grande reset è, nasce come una proposta fatta al World Economic Forum. Da, eh, cioè, da Principe Carlo, oh, che sono sostenitore, e da Klaus Schwab, che è un signore, come dire, molto attivo. È uno che ha parlato anche di, della nuova rivoluzione industriale. Intendendo che la tecnologica. Bravo, cioè, bravo. È uno che insomma, ha un'idea eh, di mondo in testa, vorrebbe cambiare oh. il mondo, e l'idea di mondo che è in testa lui, per esempio, non è quella che ho in testa io, per niente proprio, e suppongo che non sia nemmeno quello che è in testa Carlo Freccero, cioè, non, non ci vedo no. un complotto, c'è uno che scrive dei libri no. e teorizza delle cose per cambiare no, la, il modo in cui viviamo, mandarlo in una certa direzione, non mi pare un complotto, mi pare una cosa dichiarata ed è come dire che viene messa in pratica. Tu, che cosa, tu cosa pensi che io ci dico, sia? Cioè, tu, no, no, come come dico, la vedi questa molto, storia del grande
3: rete? Io, io la trovo molto, cioè, molto più banale, guarda, eh, questo Carla Schaub eh, convoca regolarmente incontri a Davos, Davos a quello che si chiama il, 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 come si chiama il, il World Economic Forum, eh, esattamente, bene, e quest'anno penso un attimo che l'incontro si è svolto virtualmente e ci hanno partecipato tutti i capi di Stato del mondo, escludo Biden ed era presente anche Putin che era proprio molto pregresso. e la cosa interessante è che c'è stata una totale adesione dell'Europa con Macron e la Van der Leyen e credo che l'incontro sia ancora visibile su internet basta iscriversi come ho fatto io al World Economic Forum per ricevere aggiornamenti in tempo reale e vi dico anche un'altra novità importante, andate a vedere e gli ultimi aggiornamenti che ho ricevuto sono stati sul cibo sostenibile e sulla green economy sì. e sul cibo sostenibile vedete un attimo si parla di aragni insetti per mangiare eccetera vi dico vedi che io cerco di essere documentato perché cioè, se no mi mettono, mi mettono mi fanno ricoverare al manicomio col PSO <ride> per cui più, cioè, cerco di stare attento e a questo punto io non capisco perché stampa e televisione neghino l'esistenza di un progetto che l'elite di Davos no, non vogliono nascondere ma divulgare e lo vogliono divulgare perché pensano, come posso dire un progetto che risolve tutti i problemi della crisi attuale e che non è una crisi sanitaria solo ma anche una crisi economica quindi attenzione quindi per la prima volta l'elite una volta si nascondevano ora parlano gridano Affermano cose, cioè, attenzione, io ve lo dico perché voi siete giornalisti, ma questo che io ho scoperto, non solo, ma vi dico un'altra cosa che naturalmente ho visto su Canale Italia, c'è una testimonianza eh, significativa, è quella del banchiere Enrico Gotti Tedeschi, già capo della finanza del Vaticano, che afferma tutte queste cose. Certo, cioè, io ho anche altro documento, vedi che io... Sì, letto Ettore documenti. Gotti
2: tedeschi, dici. Sì.
3: Esattamente, cito documenti. Se parla Gotti tedeschi, attenzione, è un po' più importante che sottoscritto. Se lo afferma lui, mi sembra che in qualche modo le cose che affermo hanno una consistenza. Non solo, poi ho detto che basta andare sul sito del PD per trovare la relazione di Fiano per un nuovo ordine mondiale e poi basta cercare Vanderlane e Vander7 e si trovano tutte le cose sulla rete, io non ho inventato nulla ecco. ho fatto la ricerca di quello che fate voi quando fate gli articoli allora io vorrei Tutto
1: chiedere a Carlo Frecciera sono Giulio Cainarca di nuovo ci diamo del tu? Mm, come, sì, come beh, preferisci allora. del,
3: nel messagger del tu però,
1: benissimo, no, 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 beh, beh, come preferisci eh, allora ci diamo del tu, facciamo prima io mi domando, mm. visto che tu sei un grandissimo esperto di comunicazione va da sé, eh, perché c'è questa apparente contraddizione cioè tu dicevi prima giustamente non, non sono cose segrete no? Mm. No. però dall'altra parte in tv pare che lo siano, perché chi le sostiene viene appunto giudicato un pazzo un, un eterodosso spostato, se è bevuto il cervello quello che diceva prima Francesco, allora perché questa contraddizione cioè in tv eh, non si può dire quello che invece viene propagandato addirittura ai vertici delle istituzioni mondiali come il World Economic Forum perché questa contraddizione Bravo. apparente?
3: Allora innanzitutto perché voi sapete benissimo che la televisione ah, e poi in co...
1: subordine ehm, tu che tv vedi oggi tu dicevi prima guardo la tv peggiore rispetto a quella che hai fatto e che hai contribuito a fare in Italia no, allora,
3: posso dire una cosa c'è stata una cosa molto interessante che spiega tutto quanto Col virus è avvenuta una cosa molto importante, che l'attivo generalista è ritornato ad essere al centro del sistema televisivo. Perché? Perché la pandemia ha creato una cerimonia eh, mediatica. Tu sai che oltre alle cerimonie mediatiche, che sono in qualche modo sul senso dell'università, io aggiungo sempre l'incidente incidente crea in qualche modo guardo un attimo eh, le reti americane oppure anche Sky eccetera, crea quel logo che determina in qualche modo una soppopera nel racconto televisivo, Bi- sono chiaro quando parlo per favore sì, perché, sì, que- sì, sì. perché io sono dentro a queste cose per cui non capisco cioè vado avanti come un, diciamo un caterpillar, allora è sì. bene e allora a questo punto è venuta una cosa molto importante che la televisione generale sta con la cerimonia del Papa che nel deserto di San Pietro fa sì, quella no? cerimonia incredibile, ma penso a tutta la cerimonia dalle ore 18, quando davano quanto il, il notiziario dei morti ogni giorno, ma penso poi anche alle altre TV, ah, sono diventate in qualche modo non più sistemi di informazione ma sistemi di propaganda questa è quella prima rivoluzione che è avvenuto è venuto proprio perché sono diventate eh, le rapatine ha creato una cerimonia mediatica.
1: Sì, sì, sì. cioè sì. in
3: qualche modo tutto in qualche modo eh, proprio si doveva era, era come il La
1: liturgia diciamo
3: ecco un vetro alle ore 18 si doveva fare questa cosa bene allora e naturalmente eh, è avvenuto che e allora la, eh, la TV è diventata, in qualche modo ha perso la sua funzione, di, e, e dove, doveva in qualche modo, oltretutto sulla Gazzetta Ufficiale. Poi lo Stato ha finanziato degli spot per le per radio, le televisioni, che invogliassero a vaccinare, e questo in qualche modo ha reso le, le reti, in qualche modo, funzionali al sistema. Come posso dire, se tu dai dei soldi, vuol dire che in qualche modo si rompe questa autonomia, indipendenza e quindi ecco che tutto è avvenuto e naturalmente eh, come posso dire ehm, vedi anche qui cito una cosa un po' di sinistra ecco, così almeno chiedo, mia, non mi accendo chiedo,
1: chiedo scusa a Carlo Frecero sì, Francesco Borgonoma abbiamo una piccolissima pausa poi ripartiamo proprio da qua mm. da
0: po- tra pochissimo
3: Con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito
0: radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: E rieccoci con Francesco Borgonovo con Carlo Frecciero che stava per dire una cosa di sinistra. Eh, <ride> ecco, <ride>
3: bravo, ti no, faccio ancora qui riferimento a un libro di Varoufakis che racconta le sue esperienze e racconta questo libro, libro si chiama Adulti nella Camera e che racconta una cosa molto importante che quando lui era in eh, Ministro delle Finanze eh, era a contatto con questi personaggi e si dicevano certe cose poi dopo fuori opposto cioè l'elite sono gli adulti che decidono per il bene di tutti il popolo invece è costituito da bambini che devono essere tenuti fuori dalla stanza dei bottoni ecco qua il problema la differenza tra il pastore e il grece, noi siamo delle pecorelle che dobbiamo in qualche modo nemmeno votare ma affermare tutto ciò che dice il pastore seguire il pastore ma c'è poi il secondo motivo di questa trasformazione dell'informazione in sì. propaganda. E la cosa che è molto importante questo fatto è che con questa pandemia il dibattito si è spostato solo in campo sanitario. Cioè è bastato in qualche modo trasferire la politica alla sanità e di conseguenza il dice, lo spettatore, chi ascoltava, gli ascoltatori, in qualche modo sono stati in qualche modo. Eh, sedotti da questa paura che la malattia faceva quindi la politica non c'è più la sanità diventa la politica cioè io ti devo vaccinare io ti devo in qualche modo devi stare attento eccetera e questo consenso che sul piano politico non, c'è, non forse poteva essere certo, sul,
2: te- sul tema della salute perché tocca il tuo corpo no, ah, invece bravo, siamo tutti d'accordo perché chi è che vuole no, morire? No? Eh, questo è il punto. Vedete,
3: quello che tu hai scritto mille volte, eccetera. però siccome siamo in radio ho voluto riprenderlo. E quindi certo. è molto interessante. E di fronte a questa cosa ho sentito a moltissime persone in qualche modo minimizzare l'aspetto anticostituzionale dei provvedimenti di emergenza. Cioè, di fronte alla pandemia, all'emergenza pandemia. Ma cosa mi racconti della Costituzione? Per favore, io non voglio, voglio morire. E la, battuta è... la morte viene prima della Costituzione. Che è importante la Costituzione? Lo vedete? Se io ripeto le cose con cui ho affrontato anche i miei zii, eccetera, naturalmente, perché di fronte alla morte, in qualche modo. Tutti stiamo in qualche modo, tutti hanno paura e si è trattato. È qui che allora io ho cominciato a studiare, a vedere. E si è trattato di un esperimento di ingegneria sociale basato appunto su un, mo- un movente fortissimo che è la paura della morte. Vedi? e poi naturalmente, ecco che allora mi sono venuti in mente per stu- le cose che ho studiato di Goebbels, eccetera. Ha fatto un lavoro. È come se io ho fatto un- anch'io ho fatto il mio reset, mi sono messo ho detto, ma cerca di capire e naturalmente leggendo, studiando, eccetera mi sono imbattuto poi nel, nel, in quello che diceva Goebbels in quello che si diceva in altri testi eccetera, quindi ho fatto, io ti ho fatto questa cosa e ho fatto questa intervista volentieri perché è un'intervista in qualche modo che vuole raccontare in modo autobiografico la mia rivoluzione in qualche modo conoscitiva che ho avuto in ecco, miei, mi
2: Carlo ti, ti chiedo una cosa su questo e eh? eh, eh, eh. tu dici è molto interessante no? perché poi tu stai citando quando citi Goebbels citi le, le tecniche di propaganda è uscito un libro di Gianluca Maggi peraltro poco tempo fa abbastanza interessante sì, che le, le mostra conosco, ecco. io vo- volevo chiederti questo però cioè, io um, non sono convinto che ci sia uh, come dire un piano, no? Cioè, eh, ci sono secondo me delle tendenze che sono quelle del neoliberismo, di una, delle, delle elite di Davos, ci sono delle idee che circolano in quegli ambienti lì e delle impostazioni ideologiche. E, e, mh, che, da, che ci sono da diversi anni su diversi temi e quindi quelle elite lì cercano di spingere in una direzione però tutto questo insieme di cose ehm, io non ci vedo una, un piano unitario ci vedo tanti come dire, tanti piccoli piani che poi flu, confluiscono in un unico fiume cioè ci vedo per esempio ehm, cerco di essere breve e di spiegarmi un, una drammatica sudditanza dell'OMS alla Cina e anche dell'Italia alla Cina è una drammatica gestione è, di, un re, di quello che è un regime perché la Cina è un regime del, dell'informazione, nascondere cose nascondere dati e fare paura agli altri che non devono segnalare come è accaduto in Italia la, il primo paziente eh, il primo contagiato insomma, di cui si ha notizia che era un cinese che non è stato nemmeno tamponato e questa è una parte, poi c'è eh, appunto, la mala gestione dell'OMS, poi c'è tutta una parte che invece riguarda l'Italia, gli affari, gli affarucci che sono stati fatti qui, c'è una parte che riguarda la comunicazione di Conte, insomma sono tante, eh, tante cose che poi fluiscono in un unico fiume. Forse parlare di, eh, di un piano unico o di un eh, appunto complotto unitario eh, eh, è quello, no? è, è, è leggermente una semplificazione, no, no, però.
3: Io allora. Adorati. posso aggiungere
1: direttore Frecciero, posso eh? aggiungere una questione alla domanda di, di Francesco io volevo aggiungerne un altro paio la prima che si rifà al libro di Schwab cos'è che ti ha colpito in particolare e preoccupato di quel libro e che ti ha fatto fare il salto di qualità nel ragionamento che facevi prima secondo tu le elite le hai conosciute perché come uomo di comunicazione ai massimi livelli hai sempre avuto il polso delle elite eh, in che cosa sono cambiate allora se c'è un cambiamento se c'è anche qui un salto di qualità. Chiudo la domanda.
3: Eh, Sì, sì, è molto... Allora, è una domanda, domanda principale in cui io non ho delle risposte definitive ma comunque ho delle ipotesi di lavoro. Innanzitutto è la crisi del neoliberismo su questo c'è stato, una, c'è una, in qualche modo nel 2019 c'è stata una crisi del liberismo, le banche rischiavano di fallire, eccetera. quindi su questo dato lo spiega molto bene il libro Operazione Corona, anche qui fa, faccio riferimento a un libro e naturalmente la cosa interessante è che è, c'è una tecnologia fondamentale che è il digitale, il digitale cambia il mondo è come è stata la macchina a vapore? Ma questo digitale che può essere veramente salvifico, può aiutarci moltissimo su questo indubbio, crea anche in qualche modo una rivoluzione economica molto importante e soprattutto ha con sé un pericolo, come tutte quante le cose meravigliose, c'è sempre una parte meravigliosa ma c'è anche una parte diciamo così terrificante, cioè il controllo. Altro. In tutto questo contesto, crisi del liberismo. È digitale è, è vero quello che dice però francesco che non, cioè, non è unitario infatti ci sono altre elite che hanno altri non sono così d'accordo ma chiuso la prendo davanti in questo ragionamento perché eh, voglio chiarirmi con voi proprio discutendo avviene una cosa molto importante che le elite hanno capito che in cina un'economia che ha creato questa formula magnifica c2 comunismo più capitalismo lo chiamo c2 molto che eh, permette all'economia di fare dei stati immensi perché è un'economia senza diritti agevole naturalmente accumulazione di risorse e di denaro e quindi ecco che il modello cinese ha influenzato moltissimo queste delite. e in questo ecco qua il motivo cioè il modello cinese eh, vorrebbe in qualche modo, è eh, un modello che si sta imponendo. Anche questa cosa, cito un libro, non è che io sono un vane, perché se no io, così con le cose, sono pazzo. Però tutta la problematica di Zizek, sulle quello dice che la, eh, il rischio della democrazia in Europa, in Occidente, è dovuto appunto alle, all'affermazione del capitalismo, del comunismo capitalistico cinese. Quindi questa cosa che è interessante è il controllo, punto il sviluppo di un'economia basata sul sì, su digitale che favorisce in qualche modo l'integrazione uomo-macchina, l'intelligenza artificiale che farà sì che ci sarà meno lavoro. Fanno sì che c'è bisogno in qualche immagino. modo di una nuova visione. Sono chiaro?
2: Eh, chiarissimo. Mi, mi permetto di dire una cosa: che queste cose qui che tu adesso hai elencato. io per esempio sono molto convinto che eh, il comunismo si sia realizzato con altri mezzi che sono quelli del capitale eh, esattamente la cosa in altri termini la cosa che hai detto tu ehm, ma non è che siano nuovissime e adesso arrivano i matti a sostenerle erano cose che si dicevano ad esempio quando si attaccavano gli Stati Uniti accusandoli di fare i poliziotti del mondo, andare in giro imporre la loro volontà ad altri stati, per esempio per trattare con i dittatori, perché alla fine se c'è meno libertà eh, il capitalismo funziona meglio, se tu puoi decidere in autonomia come se guidassi un'azienda che è tua. Adesso improvvisamente tutte queste cose sono diventate invece robe da matti, secondo la la sinistra, anche quella che le aveva sempre dette e questo mi lascia lascia veramente perplesso e non sono così diverse da quelli che dicono appunto non solo Zizek, ma anche tanti altri che sono persino più moderati no? eh, di, di, sì, di sì, Carlo Frecci. Ma è, 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 è
3: molto è completo il tuo discorso che dice di tutto ciò, società di controllo, dell'informazione, eh, intelligenza artificiale, incrocio tra di, eh, uomo e eh, ma, eh, macchina, com'è? c'è un fatto che eh, cosa, il popolo, cioè il, il cittadino, decide qualcosa in tutta questa complessità, nulla. E poi più davanti, più di fronte alla città complessa si tende a dare importanza per ritornare in Italia all'esecutivo. Lo vedi qui? Vedi come io sono tutto, eh, cerco di mettere di collegare i puntini che, che ho, cioè che metto sul mio libretto quando studio, quando leggo, quando faccio ricerca e naturalmente. In tutta, unendo tutti i puntini che in qualche modo cerco di decifrare in questa complessità e scopro che veramente se c'è una parola che non conta più nulla è democrazia, virgola. È in qualche modo elezioni, virgola. È volontà popolare, virgola. Tanto è vero che è la cosa che fa nascere con tutto quanto è l'esplosione del referendum. Ecco, vedete, io, poi, io sono Enrico, io non è che vengo qui a affermare, io sto. Sto studiando, sto facendo ricerca mi sono esposto con voi in modo veramente totale. Come posso dire, cioè, non sono certo. venuto qui a fare il gradasso, a dire, cioè, non capire. Cioè, io cerco di capire cosa è avvenuto in tutto questo mondo e naturalmente. Io mi, sono, io mi preoccupo lo dico proprio sinceramente scusami tanto veramente ed è ecco, va... fatto una rivoluzione eh? una rivoluzione proprio culturale
1: vorrei chiedere a Carlo Frecero ma anche a Francesco Borgonovo se condividono l'allarme lanciato da Massimo Cacciari sulla questione delle emergenze perché mi sembra che si connetta direttamente sì, alla questione della democrazia a cui faceva riferimento poco fa Carlo Ferreiro perché, eh, eh, Carlo Freciero, perché se diciamo eh, la gestione delle emergenze e funziona come è funzionata con la SARS-CoV-2, allora la prossima emergenza potrà essere, ne parlava prima anche Carlo Freccero, appunto il clima, il green, la transizione ecologica o qualsiasi altra emergenza, perché insomma dice cacciare qua di emergenza in emergenza stiamo archiviando la democrazia, voi la pensate così?
2: Guarda, interrompo prima. un attimo perché poi lasciamo concludere la e Questo si ricollega a Giulio a quello che dicevo prima, cioè, queste cose qui. Per esempio, la, lo studio della logica dell'emergenza è studiato eh, da anni, soprattutto da autori di sinistra.
1: Ed è questa questa eh, visione. Tu citavi
2: Foucault che è un classico degli anni 70, no? Sì, ma anche più di recente. <ride> Eh, I saggi sul catastrofismo illuminato, di cui ci sono eh, proprio alcuni sul, mh, sulla tendenza, alcuni scritti, di, soprattutto di francesi, sulla tendenza apocalittica, ad esempio, della rivoluzione verde. Cioè, ti faccio un esempio: eh, Greta Thunberg non dice sediamoci a un tavolo e parliamo di come possiamo fare a inquinare meno. Greta Thunberg dice la tua casa è in fiamme, devi avere paura e devi decidere subito perché c'è un'emergenza e se tu sei nell'emergenza non c'è tempo per pensare, non c'è tempo per sentire le opinioni di tutti, non c'è tempo per la democrazia, l'emergenza vuole la dittatura nel senso originario del termine, no? di un, uno solo o un gruppetto che prendono il potere e prendono decisioni emergenziali. E queste sono cose che a sinistra si dicono da anni, eh, sono beh. state ripetute tante, tro- fin troppe volte secondo me anche fuori luogo in, in certe circostanze, io ricordo che quando c'era Berlusconi si disse che insomma, eh, addirittura si invocava l'intervento de- de- delle forze dell'ordine per bloccarlo, ma eh, adesso sembrano completamente dimenticate solo perché sono utilizzate eh, in un altro senso, cioè, non sono cose da matti che ci sia, cioè, leggiamo la Zuboff sul capitalismo di sorveglianza, è questo, leggiamo Byung Chulan che cosa dice sulla società senza dolore, la paura della morte, è questo, leggiamo i libri di Roberto Esposito che pure è abbastanza favorevole al Green Pass, sul, con, sulla biopolitica e sul, e sul senso e sull'immunità, che sono, sono tutte cose che sono lì, poi Freccero eh, che è sempre stato vulcanico, le mette insieme. E le dice e lo prendono in giro per questo sui giornali, fanno i superiori, sono le stesse cose che sui giornali di sinistra sono state dette, ridette, ridette per anni anche a sproposito e adesso, e qui vorrei sentire anche Frecciero, la, la cosa è questa: ci abbiamo fatto 20 anni o di più, 30, 40, 50, a dire che tornava il fascismo. Eh, secondo me questo non è fascismo perché fascismo è tutta un'altra cosa. Eh, però al primo accenno capito, di sospensione della democrazia, delle, delle libertà democratiche nessuno fa una piega, tutti battono le mani, dice Freccero dove sta la nostra parte dove sta la parte del popolo bravo. Beh, mi viene, mi viene il in popolo mente... sta collaborando però attenzione
1: Francesco mi viene in mente anche quel testo della Deutsche Bank che dice per um, realizzare le politiche green sarà necessario un certo grado di ecodittatura, ho usato questa definizione È bravo, ma Bank.
3: bravo oh mi lasciate parlare perché questa qua è la parte che in questa confezione io ho iniziato leggendo Gamben l'epidemia della, come politica e ogni giorno lui già penso un attimo nel marzo del 2020 scriveva e io poi ho constatato di fronte ai suoi scritti anche qui documentazione fatti, fatti, fatti non parole che c'era un modo per bypassare la democrazia, cioè l'utilizzo il rituale di dc, CPM i decreti legge e dicevo prima questo spostamento il rituale dal piano politico al piano sanitario quindi ho unito naturalmente le letture a questi dati non solo, ma vado avanti e mi sono ricordato che di fronte appunto un, a un testo importante di Carl Schmitt che definisce appunto c- stato di eccezione naturalmente è poi chiesto di Agamem, quando naturalmente si vuole sospendere in qualche modo i diritti di fronte alla guerra e tanto è vero che la metafora di tutto quanto in questi mesi del 2020 era guerra. la guerra al virus vedete come sto facendo veramente come posso dire mi permette di fare questa come posso dire, psicanalisi in diretta con voi e la cosa interessante è che si è inculcata l'idea nell'opinione pubblica qui vorrei natura, naturalmente eh, accennare a una cosa che eh, non c'è tempo in radio è della finestra di Overton che io ho studiato molto bene che è la convinzione che l'emergenza sanitaria giustifica qualsiasi cosa, ma sono testi di sinistra, questi che, cioè a parte Sinitra, ma le altre cose, Agabin è un, un autore importantissimo, che si è formato addirittura tutta quanta la cultura di sinistra, che è uno dei filosofi più importanti, che in Francia è studiatissimo, cioè lo capì, ecco, ha citato Esposito, ha citato Francesco altri testi fondamentali e non capisco perché non si voglia in qualche modo cogliere tutto ciò cioè cogliere veramente che il vero problema è bypassare la democrazia e questa è una cosa che ormai è entrata nel nostro testa, ci ha formattato, lo capite, quindi io questa cosa devo dire, non immaginavo che l'intervista assumesse questo tono diciamo così di... Eh, eh, come fosse un un, un racconto di formazione, però è così. L'ho detto proprio molto bene, leggevo, ho iniziato a leggere questo libricino di Gabin, Epidemia della Politica, e poi ho detto: ma alz, ci sono dei fatti precisi. C'è i decreti legge, ci sono continuamente di PCM, continui, totali, e non ho unito uno e l'altro. E qui è questa, questa situazione. E allora il vero problema che questo è un tentativo naturalmente di una parte delle le L'elite non sono una sola, sono tante, e, e, e qui è da vedere un attimo la riprova che in Europa c'è una data un po' diversa sull'attuazione di queste regole per togliere in qualche modo, in Europa molti paesi non hanno il Green Pass, la vedete, quindi c'è una, c'è una situazione molto... Io su questo do ragione a Francesco che non è unitario, ma quello che è unitario, e la qua la pandemia ha dimostrato, è che a un certo punto a livello sincronico è avvenuto che tutti i paesi avessero sospeso in qualche modo la libertà. E sono, prime, e sono in forme di ingegneria in qualche modo sociale, sono in qualche modo il primo atto di un governo mondiale. Mi chiedete, ma tu sei pazzo! Ma alto, non sono pazzo, persino tutto il mondo della sceneggiatore, eccetera, di sintono che nell'aria c'è qualcosa, e mai come adesso i libri di Hollywood, di Axel sono letti, veramente, ma, ma perché dico questo? Perché la gente lo sa, capisce che c'è una situazione anomala, c'è una situazione irrituale, c'è una situazione che qualcosa dice, ma bisogna starci attenti, ecco io parto solamente dal mio problema è eh, di aver gettato, in qualche modo nel terreno nella comunicazione alcuni avvertimenti e aver documentato, portato dei documenti se poi altri io non ho mica detto che hanno vinto anche perché vedo che il popolo si sta ribellando ma sono documenti che occorre in qualche modo studiare e leggere perché devo in qualche modo nasconderli tutto lì, ecco il mio territorio è limitatissimo e tanto è vero che termino con referendum ecco io volevo sapere siccome io queste cose le sento fortemente se sono stato chiaro però con voi o se sono stato in qualche modo travolto dalla mia in qualche modo
2: a mio giudizio ah, chiarissimo. è beh, chiarissimo beh. È, 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 guarda io ti, ti dirò questo Carlo io quando eh, leggendo i pezzi che e le, alcune false interviste come dire che non sono interviste, sono commenti a cose che tu dici commenti in cui si ride no? delle cose che tu dici beh. Eh beh, ma io eh, poi sentendoti parlare qui e anche fuori quando ne abbiamo discusso prima di fare questa intervista trovo che, che tu abbia una linea di pensiero estremamente chiara poi hai, come ciascuno di noi ha il tuo modo di dirla e magari non tutti riescono perché non tutti hanno letto tutte le cose che hai letto tu e, e non riescono sempre a starci dietro però è evidente che questa cosa che tu dici c'è, questa tendenza alla soppressione della democrazia e al dirigersi dell'impero verso oriente perché fa più comodo, è, è, è in atto, no? non, non mi sembra che la possiamo negare. Mi, quello che mi stupisce, qui vorrei chiederti l'ultima battuta, perché mi poi mi pare di aver capito che siamo proprio agli sgoccioli, anche abbiamo, anzi abbiamo sforato, l'ultima domanda è, ma perché secondo te tutti, va bene la paura della morte, va bene, però la, veramente tutti la stanno accettando? Cioè, la grandissima parte degli italiani, dei politici, delle cose sta, non si, nemmeno si fa una domanda forse. Questo che ma mi lascia mo- un po' attenzione, ma è
3: molto semplice. È, è per questo che io descrivo questo mondo distopico perché abbiamo introiettato la propaganda. Cioè, questa qua è molto importante. Cioè, non, cioè, è molto semplice una introiezione totale, la trasformazione di informazione in propaganda forse il libro che vorrei scrivere è, è proprio la cosa più forte e guarda che occorre fare un lavoro di attenzione, di critica alta. poi devo dire che chi mi ha aiutato molto è stato veramente la rete, sulla rete c'è molto disordine, ma c'è anche molta informazione e questo mi ha aiutato molto non mi sono fermato solamente alla lettura dei giornali ufficiali dei giornaloni come dicono qualcuno, ma in qualche modo ho cercato anche di cogliere altre informazioni per continuare la descrizione di questa autobiografia in qualche modo intellettuale che mi ha portato a questa posizione. Mi capisci cioè è molto tu la sotto, guarda un attimo quando tu vai alla sette come si è aggredito cioè, non te ne rendi conto che tu ti viene usato per dare sì, per fare audience bene, virgola, ma per creare una dialettica dove tutti quanti possono darti addosso. Cioè, questa cosa Francesco devi dotarla quel fatto. non in tutti i programmi ma nella maggioranza da parte sì, sì. E quindi questa cosa è molto forte cioè, certo. c'è, l'urgenza. c'è l'urgenza di creare fonti di informazioni indipendenti. Io credo molto, cioè, vorrei tanto coinvolgere Bio Blue, Bio Blue a fare questa televisione per tutti, cioè, mh, per far sì dare spazio a ogni tipo di componente di questa moltitudine di visioni, ma in qualche modo che dissidenti, perché ci sono tante visioni dissidenti eh, naturalmente, quindi, ma dare visione, questo, aprire questa cosa, spero di incontrarlo molto presto, questo è il problema, ecco perché la radio è in qualche modo fondamentale Io, ecco perché il confronto cioè è un momento particolare ma tutto quanto perché c'è di mezzo il digitale il controllo Io avevo, allora, fatto ho fatto un abbonamento uh, eccetera, uh, per la tv e mi hanno fatto mille domande per il contratto secondo quando ti fai me lo dicono lei è d'accordo, lei è d'accordo sulla profilazione, <ride> le ho detto me la fate, che me la domandate ancora e sono d'accordo, questo qua è un, è un inizio, ma poi se questa profilazione arriva Addirittura a controllarti ogni cosa diventa un po' grave. E beh, questo è insito nel digitale. Allora ecco perché il controllo democratico, il, il Parlamento, non solamente l'esecutivo, deve avere un ruolo. Un ruolo, cioè, non può la tecnologia superare il diritto e la politica. Posso affermare questo almeno? Oppure devo dire che la tecnologia in qualche modo nuova vince sul diritto e sulla politica? Questa è la conclusione del mio incontro con voi.
2: <coughs> grazie. grazie, grazie. Io ringrazio Carlo Freccero Direi che, però, eh, potrebbe essere anche il primo di una serie, perché no? Eh, ah, per eh, ha detto, per hai, hai messo lì una serie di. di... Appunto, di piccole bombette che magari esplodono dentro ciascuno dei nostri ascoltatori, che avranno voglia di andare a approfondire e poi magari avranno voglia anche di parlare, di criticare, di dire la loro sì, dire. Che quello che manca secondo me in questi mesi, cioè, c'è una cappa opprimente in cui appena veramente apri bocca allora sei un pazzo, un traditore della patria. Quindi io, io ringrazio, ringrazio tantissimo io Carlo Freccero, ringrazio eh, Giulio Cainarca che anche quest'anno insomma questa stagione mi dà la sera, possibilità ragazzi. di fare questo tutti... spazio, È un bel insieme a voi, eh. eh, questo c'era mancato, eh, c'era vabbè. mancato, un eh, po' di commozione, io ringrazio tutti gli ascoltatori <ride> che, che ci hanno seguito e che vorranno continuare a seguirci, ricordo che poi l'intervista con Freccero sarà disponibile sull'applicazione, sul sito di Rapiel. sta già girando su su internet, quindi insomma se volete ve la potete riascoltare grazie a tutti e grazie al direttore Cainarche, grazie grande Carlo Freccero, poi noi ci ritroviamo alla fine della settimana
3: grazie a voi, voi eh. Che mi hai permesso di confessarmi un po' in modo tale che il medici non mi portano, non mi fanno il TSO, grazie
1: <ride> grazie a Carlo Freccero e a
0: Francesco Borgonovo.